0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Hola, ¿qué tal amigos de Bengals en Cuarta y Gol? Es un placer estar de regreso en este espacio reservado para los fans de los Cincinnati Bengals en español. Ya saben, en esta que es su casa... Cuarta y gol que tiene un espacio para los fans de todos los equipos Porque aquí la NFL no termina Y nosotros tampoco Estamos en este capítulo muy contentos De eh, pues hacer la previa Estas previas rápidas que hacemos antes de cada partido eh, En este caso para uno de los duelos divisionales Más complicados, si no es que el más complicado Que le espera a Cincinnati este año Creo que este es el partido eh, que definitivamente representa el pico de dificultad de lo que se podrá enfrentar Cincinnati en esta campaña, ya que, bueno, los rivales más fuertes que se antojan para esta campaña, que es que, bueno, uno fue ya Green Bay, eh, el siguiente será Kansas City y este rival en turno eh, que es Baltimore. Pues resulta que en los partidos contra Green Bay y contra Kansas City se jugará en casa, eh, lo cual pues obviamente siempre influye eh, para algo positivo eh, y a Ravens se le enfrentará como es rival de división, eh, tanto en su casa como en la jungla. Este primer partido será de visita en el M&T Bank Stadium y para este efecto pues obviamente el ir de visita ante un equipo tan fuerte Representa un serio reto para unos bengalíes De los cuales, pues, eh, muchos en la NFL empiezan a voltear la cabeza Hacia la causa de los bengalíes Y aunque no son favoritos, nuevamente Las casas de apuesta no abren el, el spread Entre los puntos que se esperan de diferencia Más allá del touchdown Se quedan a 6.5 hasta el momento de la grabación de este episodio y bueno, al no concederle una victoria más amplia que un touchdown a Baltimore, pues se le da de alguna manera cierta valía a lo que Cincinnati ha mostrado en esta campaña. Ciertamente un duelo difícil. Enfrenta a los eh, dos líderes en este momento de la AFC Norte y ya con ello, eh, pues obviamente hay mucho en juego, ya que sí, Cincinnati llega... A eh, ganar este partido Pues se pondría con la misma marca De 5-2 que Baltimore Si Baltimore se lleva el juego eh, Cosa que es muy probable Ya hablaremos de los pronósticos eh, Previo al final de este episodio eh, Si es que Baltimore se lleva este partido Se pondrá con una marca de 6-2 eh, Cincinnati en este caso Y Cleveland quedarían con 4-3 Si Pittsburgh llegara a ganar el domingo eh, pues más o menos respetando la tendencia Ya que ha ganado sus dos últimos partidos Quedaría también con marca de 4 y 3 Por lo que habría un triple empate En el segundo lugar de la división Pero Baltimore estaría ya Con dos partidos de ventaja Lo cual, bueno, pues obviamente Siempre es eh, una eh, Un aliciente Para los equipos que se van separando De otros, pero sin duda Esta división muy competida eh, Me parece que va a ser una división de esas clásicas en las que nada se decidirá hasta el último, hasta la última semana y en el último minuto eh, lo cual, bueno, nos trae recuerdos ¿no? de eh, un juego hace, eh, si no me equivoco cinco años, para ser preciso en el que Cincinnati eh, le abrió paso a los Bills de Buffalo, eh, venciendo a Baltimore, que a la postre se quedó en la orilla con un pase de Andy Dalton a Tyler Boyd, que eh, enterró todas ...las esperanzas que tenía Baltimore para esa temporada... ...que se quería eh, meter a un partido de comodines. ¿Cómo llegan los equipos a este encuentro? Dentro de las ofensivas, bueno, Cincinnati llega... ...como lo decíamos en el episodio anterior... Eh, Cincinnati no es un equipo que llega con muchas yardas... ...o que ha conseguido muchas yardas a lo largo de los últimos encuentros... ...se encuentra en el lugar 19 como ofensiva... Mientras que los Ravens llegan en lugar número 5 Una situación muy inusual para quienes seguimos de cerca a la FC Norte Y lo hemos hecho así durante varios años Incluso en los mejores años de los cuervos No era la ofensiva su argumento más fuerte Sino la defensiva Y no solamente hablamos de aquella generación que llegó con Ray Lewis Sino, bueno, también los últimos años eh, Ha sido así Baltimore es un equipo de tradición defensiva mayormente y eh, este año llegan con este factor eh, de una ofensiva muy poderosa, pero que llegará eh, ligeramente diezmada por distintas situaciones que comentaremos a continuación como defensivas ahora eh, pues resulta que Cincinnati está admitiendo menos yardas por parte del ataque rival, Cincinnati llega como la defensiva número 9. Hablando de específicamente de yardas admitidas, eh, pues son clasificaciones muy generales, eh, la, los temas específicos como saben los tocamos en los podcasts de los miércoles y eh, con ello eh, Baltimore se coloca como la defensiva número 18, es decir... Eh, le está costando un poco más que a Cincinnati defender, 18 tampoco es un lugar tan malo, es ligeramente por debajo de la media, eh, de esta manera tampoco se puede decir que se va a topar con una defensiva fácil, eh, además resta decir que son equipos que se conocen bien y que juegan con mucha intensidad estos partidos que son de conferencia. Eh, pues por la misma naturaleza de estos encuentros. Eh, Joe Burrow sorprende porque llega en muchas características, sobre todo eh, estadísticas muy finas eh, que, que parten o que van más allá de las lecturas iniciales o de las estadísticas simples que normalmente encontramos en, en todos los reporteadores que, que hay en la web. Cincinnati llega como la ofensiva por pase número 17, Incluso pues Lamar Jackson que se dice que es un corredor que sabe lanzar el balón, pues llega con más yardas conseguidas por aire que Joe Burrow, eso quiere decir algo, sin embargo la efectividad y la puntería de Joe Burrow en los pases conseguidos en contraste con los pases lanzados es eh, sumamente alta y llega como primer lugar en muchas categorías especiales, insisto, de amplia lectura y a eso hay que tenerle también muchísima atención y sobre todo muchísimo respeto. ¿Dónde está la diferencia? Cincinnati llega como la ofensiva por tierra número 18, mientras que eh, Baltimore llega como la ofensiva número 4 eh, Aquí también va, va a valer la pena que nos metamos eh, de lleno si les parece bien directamente al reporte de lesionados y es que pues la verdad Cincinnati no tiene a ninguno de los jugadores disponibles fuera es decir ya descartado completamente eh, sino solamente tiene como cuestionables al tackle defensivo Tyler Sheldon, que la verdad ha visto muy poca acción en la temporada y eh, al profundo Jalen Davis que llega con un problema de tobillo eh, son jugadores, insisto, cuestionables Es decir, eh, pues no están descartados Además, pues no, no forman parte eh, del primer equipo De manera que, pues de esta manera Cincinnati llega con los elementos que puede llegar eh, Si se pregunta por Trey Waynes El caso con, con el corner proveniente de Minnesota Y que ha visto solamente dos partidos eh, Debajo del jersey de los Bengals Pues eh, está en la lista de reserva Esto quiere decir que por lo menos durante tres partidos no estará disponible. Este sería el segundo de esos tres. Sin embargo, tendremos que ver qué sucede con esa lesión de pantorrilla que lo marginó tras el partido contra los Green Bay Packers. Pero, eh, y aquí es donde viene lo interesante, los Ravens llegarán sin Latavius Murray, que es un corredor, lo recordarán, jugaba para Pittsburgh hasta hace unos años y tampoco va a jugar... Sammy Watkins, uno de los receptores pues, principales y favoritos en esta temporada que ha resurgido de la mano de Lamar Jackson y que bueno, sin estas dos armas ofensivas, se espera que eh, la, eh, el ataque de Baltimore pues, esté algo diezmado, sin embargo, sabemos que sobre todo en los esquemas de Joe Harbour no son tanto las individualidades sino el juego colectivo lo que destaca por lo cual no habrá que confiarse por estas dos ausencias, ausencias a las que se suman las posibles eh, también eh, pues desapariciones o, o no aparición en el encuentro por lesión del de tackle ofensivo Alejandro Villanueva y lo recuerdan también estaba con Pittsburgh hasta el año pasado el centro eh, Bradley Boseman. Eh, Patrick Quinn tampoco va a estar jugando el linebacker y eh, uno de los profundos Taven Young ellos también estarán fuera por lo tanto pues Ravens llega si de por sí ya tenía muchas lesiones que habían marginado a distintos jugadores hasta, hasta juegos previos al que, al que sucederá este domingo al mediodía pues también de esta manera eh, pues llega estas lesiones se suman a, a, a lo que diezmará a este equipo de los Ravens Que insisto, es de mucho juego colectivo Y que tampoco debemos confiar que estas lesiones Garantizan ningún tipo de éxito a Cincinnati Que ha lucido, que ha lucido muy competitivo Que ha lucido fuerte Que ha lucido decidido Especialmente en lo que se refiere a la defensa Y que si saben conseguir un buen eh, juego ofensivo Si saben concatenar Sus series ofensivas eh, Pues estaremos hablando De que hay bastante oportunidad Para poder Llevarse un resultado positivo En este Encuentro Bueno y ¿Cómo llega eh, Baltimore A este partido? ¿Contra quién nos enfrentamos? Pues es de entrada un equipo que consigue mucho más primeras oportunidades De las que permite Baltimore llega permitiendo 143 eh, primeros y dieces en la temporada Mientras que solo ha permitido 128 de sus oponentes Y eso es eh, muy interesante De ellos se desprende que en terceras oportunidades Han logrado convertir los cuervos en 26 ocasiones de 69 y permiten más o menos un número similar, 22 de 67. No hay que olvidar que Cincinnati llega muy débil en esta, en esta categoría con muy pocas eh, terceras oportunidades convertidas. Esto cambió mucho en el juego contra Detroit por obvias razones. Eh, la defensiva de Baltimore llega en un mejor momento que la de Detroit. Sin embargo, es un equipo que en cuarta oportunidad ha conseguido 3 de 4 conversiones que ha intentado, mientras que solo ne, le han hecho 2 de seis. Eh, de manera que, bueno, eh, lo, lo que, a lo que queremos llegar con, este, con esta estadística es eh, que hay que defender muy bien a Lamar Jackson, que es un elemento desequilibrante y se dice mucho más fácil de lo que se consigue. Lamar Jackson es un jugador que te puede atacar prácticamente de todas las maneras posibles en las que te puede... Eh, pues dañar un jugador de NFL... Que es eh, corriendo... Pero no solamente en la... Eh, en el sentido estricto de andar por tierra... Es un jugador que te puede correr de frente... Es un jugador que te puede correr de lado... Es un jugador elusivo... Tanto atrás como adelante de la línea de golpeo... Y ese ha sido francamente... El, el factor desequilibrante... De la ofensiva de Baltimore... Desde la llegada de este jugador... Y que bueno, sin duda... Para que Cincinnati pueda aspirar a algo en este encuentro, tendrá que descifrar el esquema no solamente ofensivo en general de, de Baltimore, sino ir descifrando... Prácticamente down tras down lo que quiere hacer Lamar Jackson y neutralizarlo como pocos lo han hecho. Es imposible neutralizar a Lamar Jackson por todo el partido. Eh, simplemente se trata de mantener concentración en las jugadas clave. Precisamente para que estas conversiones puedan ser frustradas. Es algo que a Cincinnati le ha salido bien esta temporada, pero no se han enfrentado con una defensiva, con una ofensiva, perdón, como Baltimore. Y bueno, esto obviamente representa un reto muchísimo, muchísimo mayor. Donde hay también una, una característica que hay que evaluar es que mientras Baltimore ha... Ah, Conseguido 931 yardas por tierra solo ha permitido 492. El ataque terrestre de Cincinnati pues estará a cargo creemos como lo decíamos con Siegfriedo el partido pasado de el tandem pues liderado por principalmente por Joe Mixon pero en el que se match Brian si es que ya salió de la lista de covid me parece que sí y eh, Obviamente la sensación del momento que es Chris Evans, que consiguió un, un touchdown por aire en el partido pasado, los saben rotar con los escasos balones que hay para el juego terrestre. Eh, en esto ha estado mucho más balanceado el equipo que el año pasado. Ha habido mucho más oportunidades de ir por tierra. No se ha eh, gastado de más el recurso de eh, obligar a Joe Burrow a hacer dropback y esto en definitiva ha ayudado a una ofensiva no tan espectacular ha sido espectacular en momentos, en, sobre todo antes de las pausas de los dos minutos buscando a Jamar Chase con quien se han conseguido buena cantidad de pases eh, por arriba de 50 yardas de hecho, eh, solo hay dos jugadores eh, con más de tres jugadas de, de 50 yardas que han terminado en touchdown y uno de ellos es Jamar Chase eh, en toda la campaña y eh, donde creo que se puede tener una oportunidad si se sabe aprovechar, la, si se, se puede eh, aprovechar esta situación es que mientras que solo ha registrado Baltimore 14 capturas del mariscal rival ha permitido 16, un número muy similar pero ligeramente cargado, es decir, ha permitido más de las que ha conseguido. Eh, el número de touchdowns que admite con los que anota también es muy similar, 19 contra 16. Esto quiere decir que la diferencia prácticamente ha sido Justin Tucker, que ha conectado 13 de 14 oportunidades, mientras que sus rivales solamente han tenido 7 oportunidades. Fíjense muy bien, estamos entrando a la semana 7 y Baltimore solo ha permitido en 7 ocasiones que sus rivales se coloquen en posición de gol de campo, y de estos siete se han fallado dos, es decir, solo cinco han pasado por entre los postes. De manera que, bueno, eh, con esto tenemos creo que argumentos de valor para eh, decir que el, no es en las individualidades en donde se puede neutralizar a Baltimore fuera de Lamar Jackson, obviamente. Eh, hemos hablado ya, hemos repasado de lo que hay que hacer en el tratamiento de Lamar, en no desesperarse porque es un jugador difícil de contener jugada a jugada, tendrá que ser eh, como le llaman allá los coaches en, en, el, en la Unión Americana, el play by play, eh, eh, de la manera en que tiene que estar mentalizada la defensiva a lidiar con este fenómeno de la NFL que sin duda se enfila a ser, si no es que ya es uno de los grandes. ¿Qué tiene que hacer Cincinnati? ...a la ofensiva para ganar el encuentro... ...pues asegurarse... ...precisamente, insisto... ...suena muy teórico, suena muy sencillo... ...suena mucho más sencillo de lo que es... ...especialmente cuando enfrentas... ...a un equipo... ...que te conoce tan bien... ...y esto es el... ...poder seguir... ...alargando las ofensivas... ...cuando Cincinnati... Eh, ...mantiene la posesión del balón... ...le da descanso a la defensiva suele eh, comenzar a tomar el control del encuentro. Esto ha sucedido más en las segundas mitades que en las primeras. De hecho, una de las quejas eh, que, que sostienen muchos de los aficionados y de los comentaristas especializados acerca de la ofensiva de Cincinnati en primeras mitades es que luce muy amarrada, ¿no? Y no es hasta que se va desarrollando el partido que parece que Zach Taylor suelta a Joe Burrow. Joe Burrow esa, esa computadora cerebral eh, impresionante que tiene para leer a las defensivas, y en, el, en los que el momento cuando así se le exige, pues suelta el brazo, va largo y hasta ahora el resultado ha sido positivo, sobre todo en la ruta Bayou con eh, pues su blanco favorito, que es Jamar Chase. Si sí, la ofensiva se sabe mantener por mayor tiempo que, eh, el, que el tiempo que permita que Baltimore tenga el balón podrá tener muchas mejores posibilidades en un partido que insistimos será sumamente complicado. El pronóstico yo sí creo que será un juego cerrado, un juego tal vez no con diferencia de un gol de campo como lo hemos manejado en, en otros partidos de esta misma temporada. Creo que aquí la diferencia para quien quiera que sea el ganador sí eh, puede ser por ahí como lo, como lo establece Las Vegas en el orden de los 6 puntos más o menos y eh, creo creo que en el spread eh, estos equipos se pueden ir con un marcador en el que el ganador llegue incluso a los 30 puntos y el perdedor se quede por ahí de los 24 puntos. ¿Cuál es eh, mi pronóstico? Dada la localía de Baltimore, sí le doy en este, en este momento la victoria a Baltimore. Sin embargo, no descarto una sorpresa. Es decir, es un partido que en una buena tarde Cincinnati puede ganar eh, en contra de todas las adversidades. Insisto, eh, un partido complicadísimo por el momento en el que llegan los dos equipos, especialmente Baltimore como líder eh, supremo de la conferencia americana, parado en cinco ganados y uno perdido. Creo entonces, ya para concretarlo, que Baltimore puede ganar más o menos por un marcador. Vamos a decirlo, 27-21, sobre todo considerando este factor de los goles de campo. Creo que Cincinnati puede conseguir tres anotaciones, dos por aire, una por tierra. Eh, sin embargo, eh, en este momento podría ser una vez más Justin Tucker el factor que desequilibra el partido y de esta manera con dos goles de campo conseguir el 27-21 para Baltimore. Veremos, esperamos también sus pronósticos ahí en el Twitter, que de sobra lo tienen eh, ya conocido, cuarta y gol Bengals, para que también nos estén... Eh, compartiendo sus impresiones Sus pensamientos Y en el que saben que vamos a ir a estar Compartiendo detalles del partido En la manera que este transcurre Muchísimas gracias por su atención Muchísimas gracias por sus retweets, Sus comentarios Sus palabras siempre nos llenan eh, De mucho ánimo para poder seguir en esta tarea Que es darle seguimiento y platicar Y comentar con ustedes De el desarrollo de la temporada de los Cincinnati Bengals nuestro equipo en el que nos concentramos y que disfrutamos mucho discutir en este espacio de cuarta y gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco con esto finalizamos este episodio de podcast, esperamos que lo hayan disfrutado mucho se despide como siempre, ya saben Orson G, que como en cada final de cada episodio decimos aquí day.